0: Misterioso que passou mais de 30 anos preso e inspirou não apenas obras famosas, mas também diversas teorias da conspiração sobre a história francesa. A identidade do prisioneiro, que ficou conhecido como o homem da máscara de ferro, ainda não foi revelada, apesar das diversas hipóteses levantadas por historiadores, curiosos e fofoqueiros através dos tempos. E, caso vocês gostem de uma boa aventura, uma boa fofoca, e um pouco de história Esse é o podcast para você E a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta E a gente já volta Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora, através dos seus sentidos mais um mundo free e confidencial. Eu sou o Andrei, o homem da máscara de barro quando faço minha skincare. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Tupaguerra.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu ouvi fofoca, ouvi história e eu tive que aparecer. Porque, né, fofoca, <risos> história é comigo.
0: O historiador nada mais é do que o fofoqueiro com canudo. É isso Exa
1: aí. Não, mas inclusive as pessoas às vezes falam tu passa tá fazendo fofoca. Eu falo, gente, eu tenho doutorado pra isso.
0: <risos> eu
1: claramente estou autorizada a fazer fofoca. Eles me deram um diploma. Dizendo, faça fofoca.
0: Se tem uma pessoa que pode fazer fofoca, é você. <risos> Exato. E temos aqui também nossa queridíssima Gabi Roca.
2: Eu sei quem foi o Homem da Máscara de Ferro. Eita. Foi o Leonardo DiCaprio, gente. Vocês nunca assistiram <risos> o <ao> filme?
1: <risos> tá resolvido o mistério, não precisa mais de podcast.
0: Acabou, acabou. Olha aí. Também é, tem um... Por algum motivo, as pessoas falaram nas últimas semanas aí sobre o Titanic. Não sei porquê. Deve ter acontecido alguma parada aí. Alguém deve ter feito um Titanic 2 e, sei lá, colocado um monte de bilionário no airfryer e jogar no mar. Não sei o que aconteceu. Só especulações.
1: É praia.
0: Mas existe um tal Jack anônimo que teria morrido no Titanic que essa lápide existe até hoje. E ele é, ninguém mais, ninguém menos, também do que Leonardo DiCaprio. Então fica aí o maior anônimo <risos> trágico que vocês vão conhecer hoje. Mas, Andrei... Você
2: sabe, né, que o Jack, na verdade Ele é só fruto da imaginação da Rose, né
0: Ah, tem essa teoria, Ele né? nunca
2: existiu de verdade no filme <risos> Ele é tudo
1: coisa da cabeça dela Entendi,
0: entendi Era, era uma neurodivergente
1: é, por isso não cabia na tábua.
0: É verdade, só cabe na tábua quem existe, agora faz todo sentido, com toda certeza. E por que a gente tá falando disso? Enfim, estamos aqui também a queridíssima <risos> Ira Croft.
3: Oi, gente, é isso, Leonardo DiCaprio, não tem como separar essa pauta do Leonardo DiCaprio. Eu falei a mesma coisa, Gabi, eu puxa a vida. É muita fofoca, é muito, muito boa essa história, mas eu também só consigo ver o rosto do Leonardo DiCaprio nisso. <risos>
0: <risos> Olha aí, galera Mas rapidinho, antes da gente continuar esse papo Deixa eu falar pra você nos seguir nas nossas redes sociais Freak No Twitter, se ele ainda existir E tá muito perigando ele não existir @mundofreak no céu azul No TikTok, no Instagram E onde mais que você quiser Cara, você coloca, se você digitar Mundo Free, que na sua calculadora, provavelmente você vai conseguir escutar algum podcast, fazer alguma parada. Então eu a dica pra vocês e também, lembrando que o Mundo Free Convidencial é exclusivo do Spotify. Além disso, a importância temos também nos nossos podcasts independentes, né? Aconteceu comigo, criminologias, especiais de outubro, e muita coisa legal. E você financiar tu, você que financia essa porra, sabia? Sabia que é você que financia? Então, caso você ainda não financie, mas queira. E, e tem o seu coração aquecido pela voz aveludada desse roxo que tá tendo que forçar pra fazer essa voz. Não ficar com aquela voz de lelesque carioca. É, você pode ir lá na Põe a é barra confidencial com o mínimo de 10 reais. Você já ajuda a gente já pro cara, galera. É uma passagem de ida e uma passagem de volta. E, e fiquei sabendo que em, em BH é mais caro ainda, é só de ida, né? Alguns outros lugares aqui no Brasil também é só de ida. Mas na maioria dos outros lugares é uma ida e uma volta quase lá, né? na, na berola ali, sobra alguns centavos. 10 reais você já ajuda a gente pra caramba. <música> falar sobre uma história que um monte de gente acha que é ficção, mas na verdade ela é real. Existe um famoso, misterioso integrante das prisões francesas do século 17. A gente está falando de 1669. Três anos depois do Ano da Besta. E a gente tem esse grande mistério né, de um, um homem que é levado à prisão de Pinerolo, que é uma comuna italiana que pertencia à França naquela época. E apesar de não aparentar ser um prisioneiro extraordinário, a sua chegada, ela é brindada com muitos segredos e enigmas, né? Porque ele é tratado no mais absoluto sigilo pelos envolvidos no caso. Agora isso é muito estranho, né? Tipo, por que, que você esconderia a pessoa que você prendeu? Isso é uma boa pergunta, né? Eu acho que isso é inédito. Eu nunca ouvi falar de um preso que é tipo... Ah, não. Todo mundo... Tipo, ninguém pode conhecer quem é ele, né? E aí, a gente tem esse mistério. É o preso secreto. Exatamente. O famoso
1: preso secreto. Famoso, eu não diria. Porque, como você disse, não costuma ter. Logo, não é famoso ter um preso secreto. Ou então, não tão famoso.
0: <risos> a ideia geral é que, apesar de a gente estar tá falando de, do século XVII... A gente aqui tá falando da França. Então, apesar de bastante... Como é que eu poderia dizer? Parco? as notícias e relatos e relatórios sobre essa época, né, sobre esse período, mas ainda assim a gente tem algum. Muitos outros períodos nessa época aí não tinha, por exemplo, mas a França... Para o que era a França nessa época?
1: Eu, eu já ia levantar a mão para falar dos relatos e vou falar da França também. Essa questão dos relatos é interessante. A França tem uma tendência a guardar muita coisa escrita. Desde a... o que a gente chama de França hoje, né? Porque na antiguidade não era bem França o que a gente chama de França. Mas vocês me entenderam. E o que a gente chama, inclusive, a ideia de chamar a Idade Média de Idade das Trevas é porque durante a Idade Média, especialmente durante a Alta Idade Média, que vai ali mais ou menos até o século X, a gente tem muito pouco documento. E por por isso seria a Idade das Trevas, porque a gente não tem informação sobre na verdade a gente tem hoje em dia por causa da arqueologia mas vocês entenderam, então a França tende a ter bastante documento séculos 15, 16, 17, já tem um volume de documento bem interessante, assim. Você já tem alguns processos, por exemplo, a ideia de cadeia já existe, que não existia antes, e eles gostam de anotar as pessoas que vão para cadeia. Inclusive, vai surgir daí toda a problemática da digital, porque eles começam a pensar, cara, como a gente vai saber se essa pessoa que a gente prendeu já foi presa antes? Aí eles começam a anotar características físicas de quem foi preso, não só o nome. Só que depois de um tempo, eles percebem que... É, não é o jeito mais fácil de reconhecer as pessoas Você só anotar, tipo Ah, tem o rosto mais redondo E tem o bigode do jeito tal É tipo, cara, várias pessoas podem se encaixar Em várias descrições E daí eles começam a marcar as pessoas Com ferro em brasa, né? que é a flor de lice. Nesse período, era comum que se marcasse os prisioneiros, dependendo do crime e tal, com ferro em brasa, porque daí você ficava marcado na pele pra todo mundo saber que você tinha sido prisioneiro. Se você fosse solto, você voltava e continuava prisioneiro. Então, isso faz parte do sistema prisional francês no século 17 No século 17 também, a França tá em grandes disputas, como de costume, com a Inglaterra, pelo domínio ali da Europa e de outras regiões. A França tá nesse período como um grande... Sol cultural da humanidade, digamos assim. Da humanidade é muito, né? Da Europa. É... <risos> então, tudo da França, tudo que a corte francesa faz, reflete no resto da Europa. As pessoas É o período em que se começa a querer copiar a França. Isso vai ser mais forte no século XVIII, 1700 e pouco. Aí a gente vai ter Maria Antonieta e tudo mais. Aí tem aquele negócio no final do XVIII, a tal da Revolução Francesa, que nem todo mundo copia. Mas enfim... Mas você tem a França meio que como... Lançando a cultura no mundo... E isso é bem importante... Porque a França então tá nos holofotes... Todo mundo tá interessado em saber o que tá acontecendo na França... Que vai contribuir muito pra história desse prisioneiro... Porque quando vai sair uma notícia de jornal... Falando que tem um prisioneiro secreto na França... Vai aguçar a imaginação de muita gente... Muita gente vai querer saber... O que aconteceu? Quem é esse cara? Como assim? Fora isso... A França tem nesse período alguns domínios que vão além da sua própria região. Isso continua depois, né? Como vocês devem lembrar, França colonial, vários outros lugares. Mas nesse caso tem domínios na, no que hoje a gente chama de Itália. E a história vai começar justamente num dos desses domínios distantes da França, para onde alguns prisioneiros eram mandados. Eu acho que deu para pegar um pouquinho, né? Assim, o que é interessante é que dessa história do Homem da Máscara de Ferro, a gente tem documentação. Só que a documentação não conta o que a gente quer saber. O que é comum com documentação. Os historiadores sofrem desse mal. A gente tenta, a gente... Então, tem informação. Teve um prisioneiro, tem informação de que tinha um prisioneiro mascarado. Mas não diz, tipo, a fofoca em si, né? Por quê? Como? Como? Quem? E bem confuso, né?
3: Bem confuso. Nossa! <risos> é. Fofocaram, mas pô, é aquela coisa. Igual quando mandam um relato pra aconteceu comigo, a gente quer saber mais. Aham. Uh -huh. Ou igual na fogueira, né, Gabi? A pessoa começa a contar, aí ela conta mais ou menos, a gente fica, tá, mas e aí? E como é que foi? O que aconteceu? Cadê os detalhes? Fofoca pela metade.
1: É, a vida do historiador é o um meme da fofoca pela metade. É isso, isso, é, isso define a vida do historiador, porque a gente recebe várias fofocas pela metade. Ai, gente, talvez eu seja...
2: Muito cética e talvez eu não seja a melhor pessoa pra isso. Mas eu, eu entendo, a gente sempre quer saber, né? Mas eu tava até conversando hoje com, com o meu marido e a gente tava trocando ideia sobre como a gente fica muito entusiasmado por essas fofocas, né? Ai, quem era o, o prisioneiro misterioso? E se cria todo esse imaginário coletivo do homem, da máscara, de ferro, né? E eu falo, gente, a possibilidade talvez de não ser ninguém é muito grande, entendeu? Tipo, e a gente... Tá aqui, séculos depois, pensando e conversando sobre... Não, porque poderia ser um, um irmão ilegítimo do Luís XIV, o Rei Sol... Mas também poderia ser um nobre... E assim, na grande maioria das vezes, as respostas da história... Elas são muito sem graça... Porque às vezes as coisas não significam nada... <risos> e só era algo assim que ficou... Então eu, eu gosto desse tipo de coisa também... <risos> eu acho, Gabi, que
3: aí que deixa mais irônico... O fato de ser essa coisa doida, né? De não ser nada. Eu fico imaginando, por exemplo, pô, mas se foi tudo mentira? E o jeito que isso cresceu, o jeito que o storytelling foi levando,
2: sabe? As pessoas foram abraçando. Eu muito faria isso também. <risos> É, porque a gente às vezes... E faz parte da humanidade, né? Faz parte da, da nossa criação, da nossa história, da nossa identidade, né? Da nossa posição enquanto indivíduos no fluxo da história. Tentar entender o que aconteceu. E, e a gente também quer algo empolgante, né? Os mistérios, os grandes mistérios. E uau, que legal! E às vezes assim, tipo, ai, por que, que o fulano fez isso? E eu fico imaginando o fulano no passado falando... Ah, porque eu quis.
3: <risos> <risos> tipo,
2: ai, por que, que você escreveu isso? Ah, porque eu quis. Por que, que você cortou isso? Ah, porque eu
0: quis, entendeu? Porque eu posso <risos>
1: cara, essa parte eu, eu, eu tipo, essa parte banal da história a gente tende a esquecer, né, parece que todo mundo da história, todo, todos os que a gente escolhe como personagens pra história parece que eles têm uma, um desejo de fazer as coisas com tanto, né e às vezes, sei lá, ele tomou essa decisão porque ele acordou mal-humorado, ele tomou essa decisão porque não dormiu direito ou porque tava muito feliz e a gente às vezes faz besteira quando a gente tá feliz, enfim
0: eu tô tão feliz que eu vou mandar um prisioneiro e mandar ele ficar de máscara por anos até ele morrer. <risos> Numa prisão da Itália. Ai,
1: gente,
2: vai que ele tava fazendo skincare. care Vai que era parte da skincare dele, entendeu? Era máscara rudimentar. Sabe, sei lá. O nome
0: é, o nome é esse agora. Quando você tá na França no século XVII e tem inimigos políticos, é assim que funciona. Mas... É que
2: você falar skincare na França, brigando com a Inglaterra, eles vão te banir pra sempre, entendeu? Pode falar inglês, não. Não.
0: <risos> A ideia geral é que a gente tem final do século XVII, essa notícia, né, no Gazette de Am Amsterdã, né eu, eu vou agora porque gastar todo meu francês aqui hoje, <risos> francês esse de... <risos> o francês de outra dimensão que eu tenho, falando sobre esse misterioso carcereiro que O assim, carcereiro não era misterioso, né? Mas esse carcereiro... <risos> <risos> <risos>
1: Você não sabe? Você conheceu ele? Vai que ele era, tipo, super...
0: Uh, uh, uh. Imagina se o carcereiro <risos> também era mascarado, né? Não, mas ele guardava um homem misterioso, né? E esse prisioneiro teria morrido alguns anos depois. Ele teria ficado vivo em cinco anos. Ele ficou na Bastilha e foi enterrado sob o nome de Marqueoli. Seria mais ou menos assim. Mas até aí, é uma notícia muito vana, muito, muito vaga, né? Só que a ideia geral é que a gente vai precisar dar um século... Vai, vai precisar dar um salto, um século... <risos> vai precisar dar um salto pro próximo século. A gente tá falando agora do século XVIII, segundo eu Aprendi Quartupar. Em 1769. Então, galera, mais de 50 anos aí se passaram dessa história, né? Quando um jesuíta, o Henry Griffith publicou duas entradas do diário de Etienne de Junca, que foi o segundo em comando na Bastilha no período entre 1690 e 1706. Ou seja, era um encarregado que estava ali na prisão e que provavelmente sabia um pouco mais dessa história, né? E a primeira entrada desse tal diário era uma nota sobre a chegada de San Mars, que seria um novo diretor da prisão acompanhado de um prisioneiro mascarado no dia 18 de setembro de 1698. Então, aparentemente, a gente tem, de fato, um registro histórico sobre alguém mascarado. Então, segue aqui a aspas. Na quinta-feira, 18 de setembro, às três da tarde, Monsieur de saint mart governador do Castelo da Bastilha, chegou pela primeira vez de seu governo nas ilhas de Sainte-Marguerite e sainte honorat trazendo consigo um antigo prisioneiro de Pinerolo, o qual sempre mantém mascarado, cujo nome não pode ser dito. Este prisioneiro será servido pelo Monsieur de Rosarges, a quem o senhor governador, alimentará. E você tem uma segunda entrada nesse diário que a gente tá falando aqui de 19 de novembro de 1703, ou seja, a gente tem um salto aí de cinco anos, pelo menos, aí da primeira entrada pra essa, né? Só uma
1: coisa, não que o diário não tenha outras coisas, é só que nas outras coisas ninguém fala mais desse prisioneiro, isso, tá, isso, gente?
0: Isso, 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 exato. Não é a narrativa Lovecraftiana aqui. É, é só um
1: registro de, de entrada e saída, é isso.
0: Tipo, quando a pessoa entrou, quando a pessoa saiu, coisa nesse sentido, e né? E bem
3: básico, né?
0: Sim, oferecendo umas descrições, etc e tal. Eu acho que isso é até interessante, porque como a gente tá falando sobre como vocês estão falando, tipo assim, o jornal Ele só vai dar a notícia dessa primeira entrada Um ano depois, então quer dizer, informação demorava Então, mais do que interessante Por exemplo, se der alguma merda Ou caso eu queira saber se a pessoa está trabalhando Eu acho que é uma maneira de entender Que isso está acontecendo é através de um diário como esse Por exemplo, então por exemplo, o próximo cara Que eu colocar lá, ele vai averiguar se o cara que eu coloquei lá Fez um trabalho de direito, né, no mínimo, né Então o cara que ele está ali responsável pela administração Do local, não é aquela puta administração Mas pô, pelo menos... Existe ali uma, um certo registro de que o trabalho foi feito da maneira como foi colocado. E essa segunda entrada registrava que o homem... Lembrando, são cinco anos depois da, da primeira. Registrava que o homem que sempre estava com uma máscara de veludo negro havia morrido. E aí a gente tem o primeiro mistério. Quer dizer, o segundo mistério dessa história, né? Porque nessa entrada... Ele não tá com uma máscara de ferro. Ele é um homem com uma máscara de veludo negro. Olha que doideira. Mas de onde que veio a máscara de ferro? Ah, claro que o Mundo Freak vai contar pra você, né? Porque o Mundo frio, além de tudo, é... <risos> Os mestres da fofoca vão compartilhar com você. Mas calma, espera, 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 que a gente vai contar daqui a pouco. Deixa eu, deixa eu ler só o diário, segundo a entrada na íntegra, que ela fala o seguinte. No mesmo dia, segunda-feira, 19 de novembro de 1703, o prisioneiro desconhecido que sempre trajava uma máscara de veludo negro, o qual o governador Monsieur de Saint-Mars trouxe consigo das ilhas de Sainte-Marguerite e que manteve por um longo tempo morre às 10 horas da noite. E este prisioneiro foi enterrado às 4 da tarde no dia 20 de novembro no cemitério de Saint-Paul, nossa paróquia. Em um registro mortuário, foi lhe dado um nome desconhecido pelo Major Monsieur de Rosardes e pelo cirurgião Monsieur Réiou. Que assinou o registro. Então, é isso, né? Entrou, morreu. E eu não duvido que, tipo assim, ah, mas será que mataram o cara? Não, mas, assim, eu não sei quais eram as condições de, de salubridade de uma prisão na Itália nessa época. Essa já é em Paris. Essa já é em Paris, ah, beleza, ok. A Bastilha. Mas é que a Europa é tudo igual, né? É tipo, ah, confundir São Paulo com Belo Horizonte, né? É normal confundir. Você acha que o francês sabe? A diferença, não sabe. Mas, então, eu tenho esse direito também.
1: Ah, todo direito, por favor. <risos> sobre as condições de prisões nesse período, né? Eu entendo um pouquinho mais de prisões medievais do que de prisões de 1600. Mas... Em 1600 ainda se seguia muito a regra de que você era preso de acordo com o seu status. Então... Durante a Idade Média, inclusive, eles consideravam meio absurdo prender gente rica. Tipo, não pode prender gente rica. É Qualquer coincidência com momentos... Qualquer vestígios da história, eles acontecem mesmo. Então... A prisão ia ser muito diferente se você fosse uma pessoa importante com dinheiro ou se você fosse um criminoso comum. A Bastilha era conhecida por ser uma prisão política. Então, a, a tendência dos prisioneiros que iam para a Bastilha eram prisioneiros políticos, mais do que... É, ladrão de galinha, ou assassino, enfim. Esses provavelmente eram mortos, né? Não, eles eram presos mesmo ou então é. tinham as penas também de cortar a mão, enfim. Era muito comum inclusive, e voltando um pouco né, porque nessa época já tá desenvolvendo a ideia de um sistema judiciário, que não tinha antes. Antes era muito mais comum, ao invés das pessoas serem presas, pagar multas, assim. Então tipo você matou alguém, aí tinha uma multa relativa que você pagava pra família de quem você matou. Claro, variando de acordo com o status da pessoa. Matar um nobre é muito mais caro que matar um camponês. E daí ninguém ninguém é preso porque não se tinha tanto conceito de prisão para algumas coisas para outras assim então roubo etc era é mais comum ser preso morte ah, variava muito do crime inclusive matar né matar queimado era uma morte relativamente comum mas não para heresia até o século 13 aí depois muda e vira uma morte para heresia cada crime tem o seu a sua sentença então a vida numa cadeia ia variar muito do seu estado social se você era uma pessoa rica uma pessoa influente a sua família podia mandar dinheiro extra pra cadeia pra te proporcionar alguns luxos pra você ter uma vida relativamente tranquila. O uh, que não é muito diferente de hoje em dia, não é mesmo?
3: <risos> né? Muda-se as datas, mas né,
1: as pessoas são
3: as mesmas.
1: É então, né? É isso. Então, variava muito. Daí vai variar. Se ele era um cara com alguma influência, ele ia ter uma cela só dele ia não ser, não ser torturado pelos guardas, tinha certas vantagens aí que ele podia ter. Mas muita gente morria, especialmente de infecção, de doença, enfim, nas cadeias. É, era insalubre, mas talvez, dependendo do seu status, era menos insalubre do que a gente acha. Esse é o resumo.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Vamos abrir a nossa, nossos registros, fazer aquele quadro de conspiração, para falar dos personagens que temos para tentar desvendar esse mistério. O primeiro deles é o tal do Saint-Mars, que a gente está tanto falando aqui. Então o nome completo dele é, é Benigni... Como, é como é que se pronuncia isso, Tupac? Benigni de Varne? Como
1: é que seria isso? <risos> Gabi, você fala francês? Muito pouco. Muito eu bom. também falo Pô, pouquíssimo pai. francês, Andrei. Benin, eu meu, diria meu francês.
2: Meu francês serve muito mais pra ser lido e tapear uns buracos necessários do que outra coisa. Vamos <risos> lá. É,
0: eu vou ler eu, aqui a, então é a pronúncia isso. correta. Ó. Ah. Benignet Delvarnet <risos> de Saint-Mars. Saint Mars. <risos> Saint Saint Perfeito. Ah, tá ótimo. O Saint Mars, ele era o guardião responsável por vigiar o homem. Aspas, aspas, da máscara de ferro. Então, ele sempre levava com ele para prisões das quais era responsável. Do tipo, ó, oh, tô de olho em você. Também foi encarregado de Nicolas Fouquet, que era o ex-superintendente de finanças da França durante o período que esteve em Pinerolo. E ele era um mosqueteiro que foi recomendado pelo capitão d'Artagnan como comandante da Masmorra João de Pinerolo, se tornando diretor da mesma em 1665. Então o cara já estava bem velho aí nessa, nessa história toda, aí, né? Posteriormente seria diretor, ou seja, governador, como, como era falado na época, das prisões de Exilis, Sainte-Marguerite, e a própria prisão da Bastilha, né? onde permaneceu até a sua morte. Eu acho que essa presença do
2: Samars, ele acaba meio que levando a gente também a pensar que esse prisioneiro poderia ser um prisioneiro político ou uma pessoa importante, né? Sim porque ele tem como se fosse um, esse guardião responsável, essa pessoa que fica com a missão de vigiá-lo, né de levá-lo consigo, e ao mesmo tempo em que ele já tinha sido encarregado de vigiar um ex-superintendente de finanças do, do governo francês. Então, assim, alguém importante, que deve ter feito ali algo... que deve ter mexido com gente poderosa, né? Então, eu acho que aqui, esse personagem... ele contribui muito pra gente pensar que o Homem da Máscara de Ferro... era alguém ali, um preso político... Claro, além dele estar tá na Bastilha, mas tipo... Alguém importante, mas talvez assim... Não, não na fantasia que vai se criando depois com o Voltaire, Alexandre Dumas, essas coisas... Mas tipo, alguém que, que tinha algum alto cargo ou alguém que cometeu um crime importante ou que mexeu ali com política, com finança... e que não poderia ser revelado quem era.
3: Precisava ser discreto, né? Eu acho que só o fato de, de ser um prisioneiro que precisava de descrição ali... E algumas pessoas, né, como guardas, por exemplo, sabendo disso, sabendo de uma coisa ou outra, a partir daí começa aquela fantasia, e baseado por ver uma máscara, né? Porque, pô, o Andy tinha questionado, né, sobre isso.
0: É muito inusitado, né?
3: Pô, uma máscara de veludo preta toda tampando tudo, tudo escuro aí, tá numa cela, tá escuro, tá preso, fica passando pelos corredores, né? Uma pessoa vai ver e vai... Criar aquilo como uma máscara de ferro
0: Não, mas, mas isso que a Gabi tá falando ele, ele é interessante nesse sentido, quer dizer Não é alguém importante, mas Importantinho no sentido de, tipo assim, pô Eu vou jogar numa prisão e vou, e vou morrer, não Ele colocou, a pessoa responsável Por prender ele, colocou Alguém pra ficar de olho bem perto Pra, tipo assim, não ter chance De fugir, ou desse cara conversar Com alguém, ou desse cara Era um
3: cara muito bonito e não queriam Deixar ele ficar perto de mulheres <risos>
1: estava sendo vigiado. Então ele era o amante do do cara da prisão e ele fingia que ele era o prisioneiro especial.
0: Nossa,
1: essa fique foi. Hein? Era um
0: cara era um, <risos> cara, era, era um fetiche na verdade. Era um grande fetiche isso aí, do cara da prisão. Isso é verdade.
2: Era um filme pornô Pronto. <risos> Já tô vendo filme pornô na minha cabeça aqui. Na cela.
0: Mas até aí, o que a Gabi falou, eu vejo um sentido também. Porque assim, quando a gente tá falando da Europa, nessa época... Cara, a gente tá falando daquela Europa clássica das tretas políticas. Tipo assim, que... Que de palacianas totalmente, assim. A gente não tá falando só, por exemplo, como a da Idade Média, e eu tô falando, eu sei que a Idade Média são mil anos, né? E são várias regiões consideradas. Ok, né? Mas não é daquela pessoa, tipo assim, pô, tem um rei, aí tem os filhos do rei, aí tem o bobo da... Sabe? Aquela imagem bem clássica do tipo, pô, tem poucas pessoas ali na corte. Cara, aqui a gente tá falando sobre famílias inteiras brigando por poder. Na França eu já não conheço nem tanto, mas, por exemplo, a Itália era muito famosa pelas cidades italianas ali, né? É que a Itália depois vai vai se tornar uma coisa só, né? Então, por exemplo, apesar de ser alguém provavelmente muito importante, não precisa ser a pessoa mais importante da Europa, de uma grande conspiração. Pode ser, tipo assim, o primo do cara da família que tu não gosta, que, tipo assim, era meio irrelevante, mas o cara pegou só por pegar, só pra dar uma lição em alguém, por exemplo. E era um cara importante e se soubesse que foi preso, ia dar merda, mas não era aquele tão importante assim, saca? É só alguém pra ficar de olho, caso vier, ou, ou talvez alguém que nessa época também, né, você tinha muitas organizações, famílias, etc, e tal, que poderiam estar também conspurcando contra a monarquia ou algo nesse sentido. Vamos lembrar que a gente tem, próximo dessa época, aqueles mitos dos Illuminati, da Baviera. A gente tem essas organizações anti-monarquia, anti, anti né? Que depois vai dar na, no que acontece na França, né? Na Revolução Francesa, né?
1: Inclusive, pro ouvinte que quer uma um pouquinho... O filme... Fala de um período posterior, mas dá pra entender essa vida de corte e tudo mais. É aquele Ligações Perigosas, a versão de 88, tá, gente? É um, um clássico. Ele é um dos filmes que melhor retrata essas intrigas palacianas e todas essas tretas que aconteciam na na França, especificamente. Então, vale a pena pro ouvinte que quiser ter uma ideia melhor. E era isso, assim, várias dessas tretas políticas que eram muito importantes na época pra gente ser... Não são importantes. É por isso que eu digo para as pessoas. O pessoal fala. Ah, eu tenho dó do historiador do futuro. Que vai estudar esse período. Porque tem muita treta. Eu só tenho muita treta porque a gente vive ele. No futuro, a gente consegue olhar esse período. E vários dos personagens que parecem muito importantes. Eles vão... Né? Eh. Então, a probabilidade desse cara ser um cara... A minha fic de que ele era o amante do, do, dono da prisão, do chefe da prisão é boa. Mas fora essa fic, <risos> pode muito bem ser alguém que... Na época, inclusive, várias pessoas sabiam quem era. Só ninguém anotou. O fato, inclusive, às vezes, de ninguém anotar alguma coisa pode dizer que muita gente sabia quem era. É, e que era irrelevante. Isso, daí não precisava anotar.
0: Mas as conspirações são muito boas. Assim. A gente vai falar sobre as conspirações aí.
1: Eu também
2: acho que uma coisa que a gente fala de França... Não sou historiadora de França moderna. Entendo mal e porcamente, assim. Então também é só os meus dois centavos. Mas, cara, quando a gente vai tentar entender história... Assim, pensando em monarquia francesa, é uma confusão, assim, que você vai... é Eu juro que eu tentei uma vez e eu... Falei, ah, tudo bem, legal Sei os nomes mais importantes Porque, assim, a gente pensa que é uma coisa assim Ai, mamãe, papai e o filhinho herda E, e gente, tá longe disso Então, assim, a quantidade de inimigos que não eram inimigos Que eram amigos, que era família E que daí é vira amigo, vira inimigo É muito grande, né? Então, principalmente falando de França Que tem uma história conturbada, entre aspas, assim Mas, tipo, no sentido de que tem uma história Que as dinastias ali Vai mudando muito, né? E a gente tá falando do Reinaldo, do Luiz XIV que é o Rei Sol. Então, a gente tá ali falando da, do absolutismo, a gente tá falando também da França se impondo enquanto essa nação, né? essa nação enorme. Então, também tem muitos fatores políticos e até econômicos por detrás desse prisioneiro que, às vezes, é, sei lá, foi como a Tupá falou, na época era importante, hoje a gente nem sabe quem ele era, entendeu?
0: Um nome me chamou a atenção quando a gente tava falando aqui do Saint-Mars. Esse capitão d'Artagnan, é o mesmo D'Artagnan dos Três Mosqueteiros? É, ele mesmo. Um por todos, todos por um. Eu não fazia ideia que eles eram personagens históricos. Eu achei que eram totalmente ficcionais. Não
2: são. Essa galera não era tão criativa assim. Eles pegavam gente <risos> é. que existia
0: e criavam histórias a partir disso.
1: <risos> a Gabi tem razão.
0: Eu acho que isso abre margem. Pra todos esses personagens, então, serem tremendos de um babaca na, na vida real, né? Ah, com certeza. <risos> tem, essa chance, tem essa chance, né? O <risos> que, que era um mosqueteiro? Eu pensei que só tivesse três. Tipo assim, vamos criar uma classe chamada mosqueteiros que só pode ter três. Não. Aí apareceu um quarto que esse não era. Porque só podia ter três. era o tanha. Então, o que que era um mosqueteiro? Alguém que, foi, que usava mosquete? É isso? Eu tô tendo esse insight agora?
1: <risos> isso. É tipo, é literalmente isso. É só isso. É tipo um... um... Uma parte do exército são os mosqueteiros. Caralho! Eles eram uma força militar. É tipo assim, chama lhe os tenentes, é isso? Tipo isso. Eles eram uma força militar relativamente independente, eu não sou. Assim como a Gabi, eu não sou especialista em história da França moderna. Mas os mosqueteiros, até onde eu me lembro, eles são uma força militar dentre as... As divisões militares da França. aí que tem uma parada que eu entendo menos ainda, né? Mas eles eram uma das, uma das forças. E daí tem brigas políticas de quem que vai comandar a parada. E daí você tem o, claro, você tem o cardeal Richelieu. Que também aparece na história dos mosqueteiros. E que ficou muito famoso por... Ele passou pra história por vários outros motivos. Se eu não me engano, também ele é o cara que tem várias... Ele amava gatinhos. Então, tem vários quadros que ele fez questão de ser pintado com os gatos dele. <risos> e tem quadro dos gatos dele derrubando tinta no papel, tem, tem tudo isso. Ele gostava muito dos gatos. E é isso, os, os mosqueteiros, eles faziam parte das, das forças políticas, das forças militares francesas.
0: Então, a gente envolvido mesmo com o Leonardo DiCaprio, safado, sabia?
2: Na verdade, eles são pais, ele, um deles é pai do Leonardo DiCaprio, sabia? Olha aí! Ah, oh, meu Deus, o quê? <risos> É, gente, no Homem da Máscara de Ferro, a gente descobre que o D'Artagnan... É pai do, do Luiz XIV e do gêmeo
0: do Luiz 14. Caraca, esse filme... Verdade. Ele vai ficando melhor conforme vocês vão lembrando, porque eu não lembrava dessa parada. Aqui. <risos>
3: isso é incrível demais. Parabéns, Gabi,
0: parabéns.
2: Isso foi incrível. <risos> é que eu preciso colocar todo o meu conhecimento à prova, porque assim, eu assisti Titanic quando eu era muito nova. Preciso fazer um disclaimer. Eu fiquei obcecada, assim. Como tipo, toda garota naquela época que
0: foi no cinema, né?
2: Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti Titanic, assim, eu fiquei obcecada pelo Naufrágio. E daí eu fiquei obcecada pelo Leonardo DiCaprio. E qual foi o filme que que o Leonardo DiCaprio fez depois de Titanic o Homem da Máscara de Ferro, então o Homem da Máscara de Ferro virou minha segunda obsessão, entendeu assisti tipo, inúmeras inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes e é tipo, ele é mas, assim, é sabe aquele filme que é ruim mas você guarda no coração?
0: Gabi, eu fiquei sabendo de um passeio barato <risos> vai se fuder para ver o Titanic
1: e você vai junto daí, né a gente se abraça daí no meio Vai, vai to toca a Celine Dion nesse daí
2: não, sai de Júnior. Que vai e não volta jamais. o okay,
1: que é imortal,
2: não morre no final.
1: Morre <risos> no meio. Mas é
3: interessante, né? É, sobre essa confusão. Eu também não tinha certeza se eles eram personagens baseados, né? Em pessoas mesmo ou se era fantasia. Eu lembro de ter visto outros filmes também, vários filmes que retratavam. Às vezes tinha também Homem de Ferro, assim, que relacionavam com fatos históricos e, e com D'Artagnan também. Mas é, é essa não conexão que a gente tem com isso, né? Com essa cultura. É, não é nem, tipo, ou falta de interesse ou não passou. Não, tipo assim, é uma desconexão que a gente passa por isso. Sabemos pouco e acaba nem, nem sabendo detalhes uma confusão danada. Trago
1: novas informações sobre os mosqueteiros que eu acabei de descobrir. <risos> então, tinham dois grupos de mosqueteiros. Se vocês lembrarem dos filmes, tem os mosqueteiros do rei e tem os mosqueteiros que o Richelieu criou. E o Richelieu mandou fazer... falou Colocou os mosqueteiros dele com o mesmo nome dos mosqueteiros do rei. Caraca! É, porque o poder poder era assim. O cardeal tava falando... É rei? Ainda tinha disputa de poder dos, <risos> dos mosqueteiros, hein? É isso. Não, e o Richelieu falou... Rei? Hey, quem é o rei na fila do pão? Eu claramente sou um cara mais importante. O meu vai se chamar. E os mosqueteiros, eles eram uma... O do rei? eles eram reconhecidamente eles eram uma guarda muito jovem a maior parte deles era adolescentes e era como e era um posto comum para tipo filhos de famílias não muito ricas e tal algo nobres mas nobres com pouco dinheiro e gente tentando ascensão Colocava eles nessa guarda e eles eram reconhecidos pelo comportamento muito louco, porque, de novo, eram <risos> adolescentes, gente. <risos> tipo, você pega um monte de adolescente, coloca, dá armas pra eles e fala, vai! Então vocês imaginam imagina. É,
0: nessa época, só pra localizar o ouvinte, o Richelieu ele não tá nem mais vivo, né? Ele, ele foi o cara que criou um pouco dessa força. Ele era um duque que fazia parte da corte, né, em dado momento. Ele era um cara importante, etc. Vamos, vamos voltar aqui e vamos falar de mais personagens. A gente tem o Nicolas Fouquet, que ele foi o superintendente de finanças da França entre 1653 a 1661, sob o reinado de Luís XIV. Lembrem-se desse nome, a gente está sob o reinado de Luís o rei sol.
2: Quando a gente tá na escola, a gente aprende que o, o Luís XIV é o rei sol. Então é o é mais fácil de lembrar de todos eles, porque tem tanto Luiz e a gente vai se perdendo. O Luís XIV
0: é o rei sol, é tipo o ápice do, seu, do, é o ápice do absolutismo, assim. Perfeito, perfeito. Esse Nicolas Fouquet, ele acumulou grande fortuna durante o período que atuou e ele acaba caindo de desgraça e sendo preso acusado de desvio de dinheiro. E ele teria conhecido o prisioneiro da máscara de ferro durante a estadia em Pinerolo. Então a gente tem mais esses personagem na história.
1: E ele não contou quem era, olha que filho da puta. Olha aí, ó. Ou <risos> <risos> o prisioneiro da máscara de veludo, como aprendemos, né?
0: Exatamente. A gente tem o cardeal Julius Ma Mazarin. Mazarine sucessor do Cardeal de Richelieu, que foi o primeiro ministro da França entre 1642 e 1661, e ele foi responsável pela nomeação de Fouquet como superintendente de finanças.
1: Sucessor do Richelieu. Ah, tá. Richelieu. Ah, tá bom. Esse é o Richelieu.
0: A gente vai entrar aqui nos personagens da Teoria da Conspiração. E a gente vai ter um cara pouco conhecido chamado Voltaire.
1: Não, o um carinha aí. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: <risos> Ele era um cara que não ia. Ele não ia, né? Ele só Voltaire, né? <risos> Aira, Ai. Ai, eu sinto muito que você
2: tem que conviver com isso todo dia. Se algum é dia assim. você quiser vir morar aqui comigo, minhas portas estão abertas pra
0: você, tá? Depois dessa, pode vir.
2: Obrigada, amiga. Obrigada.
0: Para quem não conhece Voltaire, ele foi um famoso filósofo Iluminista francês, ele teorizou sobre a identidade do homem da máscara de ferro, né? Então, pra quem não sabe, pô, Voltaire é um cara, pra quem estuda filosofia, etc e tal, é um cara bastante relevante quando a gente tá, tá estudando filosofia, né? Sobre esse essa ideia de pensamento. Ele tem várias, vários textos dele, né? Que fica essa coisa do pensamento ocidental, né? Que as pessoas vão, vão falar, pô, o cara, o cara manda manda muito, né? Ele é um, cara, um dos caras importantes do iluminismo, né? E por aí vai, que vai ser importante aí pra chegada da onde a gente chegou em, em dado momento. Né? E a ideia geral é que ele se meteu nessa história Então ele teorizou, hipotetizou quem seria esse misterioso homem Porque isso é muito interessante a fama do Homem da Máscara de Ferro cresceu muito quase 100 anos depois da passagem dele. Isso é muito doido, né? É quase como a gente fala aqui de diversas histórias. Fala, pô, na época aconteceu, ninguém deu muita bola. Mas depois isso virou meio que uma, um frisson do tipo, cara, olha que doido. Tinha um cara que, que, que ninguém sabe quem é e que ele era tão importante por causa disso, disso disso. E olha que história inusitada, né? Ele se torna um personagem romântico até, né? Dent dentro dessas histórias.
2: É, a gente pensa no Homem da Máscara de Ferro e eu vejo que ele é famoso, mas é famoso hoje em dia, assim, personagem de filmes, né? E de, de outras teorias da conspiração, personagem do mundo freak, por dois nomes, o Voltaire e o Alexandre Dumas, entendeu? São esses dois caras que meio que carregam esse nome pra cá. E que vão criando essas, essas fanfics sobre ele, entendeu? Porque se os dois não tivessem escrito, tudo bem, ele ainda ia ser estudado. Mas não ia ser essa coisa do quem será que foi, do imaginário, coletivo, sabe? Sei lá, um punhado de historiador que ia achar super legal, ia contar pra todo mundo de um prisioneiro. E ninguém ia dar a mínima, entendeu? Tipo, ah, legal, vai lá estudar teu, teus casos velho. Ninguém tá interessado. Isso é muito comum na história. A gente tem muitos desses casos, assim... Que meio que se tornam diz que me diz... E ficam até mais famosos... Devido aos nomes que
0: contam essas histórias, sabe... Então, só que é interessante porque isso aí não tá nem na pauta. Eu fui pra além da pauta pesquisar sobre esse assunto e o Voltaire teria sido o cara que criou a ideia que a máscara da pessoa era de ferro. Ele teria sido o autor dessa hipótese. Ele até falava, né? Ele, ele, ele ajudou a espalhar esse boato de que era uma máscara de metal e ele até descrevia né, que ele era uma máscara em duas partes que você... Tinha a parte de cima, né? E você tinha a parte de baixo com a mandíbula Que era onde ele explicava que era como ele conseguia comer, né? Então era, era quase aquela imagem do... Sabe o robô clássico? Meio que chudão, assim, né? Era bem um pouco dessa, dessa ideia Fica bem visual, visualzão, assim Se tratar uma, uma parada meio steampunk, talvez, né? Uma coisa nesse sentido Então era bem interessante nisso, né? E ele não teorizou sobre exatamente quem era a pessoa, mas ele começou a dar umas... É, é que eu acho que ele, talvez ele nem pudesse, talvez, do que falar que ele queria, né? Mas aí ele começava a dar umas dicas, assim, né? Ele fala sobre é, o Voltaire, que talvez ele pudesse ter um parentesco com o Rei Sol, né? O Luiz XIV, né? É, em sua obra, a Le Ciense de Luís... 14, não sei como é que é 14 em francês, é, ele não ousou afirmar essa teoria com veemência, mas ele apresenta uma descrição criativa do cara, né? que segundo ele, o homem teria sido levado diretamente para Saint San né? Que é, que é a prisão, né? É, após a morte de Mazarin, que era o cardeal, que a gente tinha comentado, em 1661, ele era alto, bonito, nobre e usava uma máscara de ferro com mandíbula articulada. Foi transferido em 1690, sempre de máscara, porém, era tratado com respeito, vivia em grande estilo, adorava usar laço, tocava violão e nunca reclamava de nada. E essas informações, segundo o historiador Paul Sonino, que estudou bastante esse lado do Voltaire, né? Ele conseguiu conversando com qualquer um disposto a responder suas perguntas, o que abalou a veracidade dos fatos.
1: É, falar que ele, o Voltaire, então, teorizou que ele era um moreno alto, bonito e sensual, né? Exatamente.
0: <risos> e com máscara.
1: E mascarado. Ok, então... <risos>
0: Mas ele sugeria esse parentesco, né? Eu não sei se aí ele tava tentando reafirmar alguma outra coisa, que a gente vai comentar mais sobre essa teoria mais pra frente, né? Mas isso aí já é algo muito mais forte, né? Do que simplesmente, só o primo da, da cidade, alguém lá... É, diz que
2: o, o Voltaire também deu, insinuou que poderia ser um irmão, um meio irmão ilegítimo, né? Do, do Luís XIV ali, fruto de uma relação da, da Áustria, né? Ali com um cardinal, que... Pode, né? Mas, tipo, parece mais o Voltaire querendo de, difamar, sabe, um pouco e falar mal da, da nobreza do que outra coisa. Também tem. Eu acho que nisso que a gente tem que entender que muitos desses escritos e dessas teorias, hipóteses também tem intuitos políticos da época em que foram escritos, entendeu? Então muitos desses escritores que vão teorizar e vão tentar entender quem é o homem da máscara de ferro, tem os seus próprios motivos e as suas próprias agendas, né? Então às vezes eles podem plantar ou seguir alguma coisa para os seus próprios fins, entendeu?
1: Isso que a Gabi falou é muito importante porque a gente tende a, a ler as narrativas, tipo, ah, o Voltaire falou e daí a gente vai, tipo, como se o Voltaire fosse só um cara desinteressado em qualquer outra coisa e ele estivesse pesquisando só pelo prazer da pesquisa. Tenho certeza que Voltaire tinha prazer em pesquisar coisas também, mas a publicação, especialmente uma pessoa pública, uma pessoa que é, Voltaire estava acostumado às intrigas de corte, ele estava acostumado, ele sabia como lidar, então ele sabe como pisar e ele sabe como falar, ele tinha sido criado desde criança para isso, né? Então é importante a gente ler essas fontes ah, historiadora sendo muito historiadoras com essa cautela, pensando quem escreveu por quê. Ah, sim, tipo, quando para para analisar, tipo assim, esses caras aí era, sei lá, o, seria,
0: sei lá, alguém falando do, do, do filho do FHC, sei lá, tipo, ou citando uma teoria de conspiração que mataram um político por causa de um projeto de lei de não sei das quantas, né? Então, tipo assim, talvez se a gente estivesse na França nessa época, a gente entenderia muito bem exatamente o que, que o Voltaire estava querendo falar com isso, né? Nesse, nesse sentido, tipo assim, era alguém muito mais presente, né? Um crítico mais ferrenho disso, um crítico mais ferrenho daquilo, né? Um inimigo político. Vai falar, não, pô, às vezes o Voltaire às vezes, era só um cara que hoje a gente dá valor, mas que na época era só mais um dentre tantos que estavam nessas grandes disputas de poder, né? Sei lá, o Voltaire era o Janones dando colocando fogo no Twitter, <risos> saca? Pode ser isso, né? Pode ah, ser... Voltaire Janones.
3: Janones Voltaire. É tipo isso, entendeu? Acho que uma coisa vai somando a outra, né? Pode ter sido ninguém que estava... Ninguém que eu digo nenhuma pessoa importante estava lá. E aí foi somando o imaginário das pessoas. E aí foi aumentando. E de repente vem o Voltaire. e Por que não utilizar isso daqui, não é mesmo?
0: Sim, é. E
3: usar naquele contexto ali, né? Como você falou, as pessoas estavam entendendo. Só que foi somando, somando. E futuramente isso
2: se transformou numa outra história. E como verídica ainda, né? É porque a gente não tá mais naquele contexto. Então a gente não pega, às vezes, as entrelinhas da pessoa que escreveu na época que os seus contemporâneos leriam e saberiam exatamente quem ele tá querendo atingir, ou o que, que ele tá querendo com aquilo, e a gente lê ao pé da letra, achando assim nossa, o Voltaire tinha a solução pro mistério, entendeu? E às vezes é só ali algo que tava no seu contexto, né? Que tinha a, o seu
0: propósito, até um propósito pessoal, um propósito coletivo. Até porque a gente já sabe que quem é pai do Luiz XIV é o D'Artagnan, né? Ou seja... <risos> então a gente já sabe que a história real. Você
2: viu? Acabou, entendeu? Entendeu? E que, tipo... E que depois, o Luiz XIV, ele foi trocado, entendeu? Pelo Felipe. O Felipe assumiu o Luiz XIV. Então, o final do reinado <risos> cara, do Luiz a gente XIV... Vamos
0: falar do filme daqui a pouco. Vamos guardar. Ah, daqui a pouco a gente fala desse filme, esse filme é muito fantástico. Vamos lá. Aí, a gente tem que falar sobre o cara que vai criar essa porra toda, né? Que vai, vai pegar meio que esses boatos com um teor político... Nesses boatos meio críticos, meio cínicos, meio ácidos, né? E vai transformar isso na narrativa que a gente tem hoje, né? Que é o Alexandre Dumas, né? É Dumas ou Dumas? Eu, eu falo Dumas, mas eu não sei qual é, que é a pronúncia. Correta. Eu falo Dumas, do do mar, assim, mas. Entendi. Tanto faz,
2: entendeu? Todo mundo vai te entender. Fala aí, que todo mundo vai entender. Que
0: então, o, o, o Xandinho de Dumas, o Xandinho Dumas.
1: Eu sou é o Xandão de Dumas. Por sinal, não tinha pessoa melhor pra criar, né? Porque. Sou muito fã de, das obras desse senhorito Então, né, não tinha outra pessoa pra, Que sabia colocar junto as intrigas políticas e tudo mais Sim E eu chamo ele de Dumas também Mas Dumas, Dumas seria mais correto em francês Mas eu não estou na França, então Gente, Dumas,
2: Dumas, Xandão, Xandinho, Xandeco o Chama como você quiser que todo mundo vai te entender, entendeu? mais.
0: <risos> Chandelícia Dumas do Chandelícia mais. Chandelícia, ele é o autor escritor francês, autor de O Conde de Monte Cristo e também da série de livros Os Três Mosqueteiros. E eu acho que esse é o personagem que ele tem a importância de catapultar essa, essa história pros dias de hoje, né? E fazer com que né, quatro pessoas em 2023 <risos> ficassem, caraca quem era esse cara, e etc. Então provavelmente né, não daria em nada sem, sem esse cara, né? Então em Ovisconde de Braglone, né, Dumas atribui o prisioneiro a identidade de um irmão gêmeo do rei Luís XIV, que teria sido escondido e preso por ordem de seus próprios pais pelo bem da França. E essa versão criada pelo autor ficou tão famosa que acabou meio que tomando de assalto todas as teorias da conspiração e sendo a mais famosa de todas, né? E quando para pra analisar, pô, é uma parada muito maneira, né? Porque dá esse ar meio de intriga, de, de porra, e vai dar merda, então pega um irmão e joga na cela e deixa o outro lá, né?
2: Mas a gente sabe que, na verdade, quem mandou prender mesmo foi o Luiz XIV, que mandou prender o próprio irmão, entendeu? Porque Sim. a mãe... <risos> eu tô falando do filme, mas eu vou parar, eu prometo, tá? <risos> mas sabe que, assim, né? É porque eu acho que essa teoria, ela é a mais legal é, eu acho assim é tipo é uau tem irmão gêmeo tem intriga da corte, tem Luiz XIV, entendeu? Tem nobreza. Eu acho que, tipo, é a que pegou também, porque, nossa, é uma história muito fascinante. A gente fica ali, né, preso nela.
0: Cara, eu, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho do filme, que assim, eu não, eu não li. Você não leu o filme? Não li o filme. <risos> não li o... O livro, né, Tupá? Caralho!
2: <risos> Tupá falou tão sério. Ele não leu o filme e ele não viu o livro. Acontece.
0: Não tinha figura o livro, então eu deixei pra lá. <risos> Ha 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 ha. E aí a ideia geral É que eu não sei exatamente as diferenças do filme porque Então eu vou falar do filme, né? Que é o que eu sei Mas a ideia geral é que você teria tido Nessa né, intriga, né? E jogar o cara lá E qual é a parada? A parada é que o Luiz XIV Ele era filho da puta, naturalmente A visão iluminista da coisa toda, né? E era um cara arrogante, era um cara Do mal, né? Era uma parada bem, tipo assim, quando tu vê a parada do Robin Hood, por exemplo, você tem aquelas narrativas Do, pô, o rei era do mal, aumentava os impostos o Robin Hood ia lá e justamente Roubava a parada, né? Mas aqui a gente tem um plano que aí os caras, os, os mosqueteiros resgatam o, o Homem da Máscara de Ferro, mas pô, mas na história real não tem resgate, né? Mas aí é que tá. Os caras trocam o rei <risos> Luiz XIV e colocam a máscara de ferro nele. E pegam o outro cara que seria bonzinho, né? Porque é assim que funciona a ficção. E coloca ele pra ser rei e tudo fica bem. É isso que acontece. E cara, isso é tão... Eu acho isso tão genial. Isso é tão maneiro. Cara, eu queria ter... É, 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 é inveja de ter tido essas ideias, cara. Porque isso é muito maneiro, né? Porque aí, de fato, o cara vai ficar falando ali que ele é o rei? Quem é que vai querer acreditar nele, né? <risos> Se os caras eram gêmeos, né? Foda-se, né? O Luiz XIV
2: do bem, né? A versão do bem no filme é o Felipe. E o Felipe era realmente o irmão mais novo do Luiz XIV, né? Então também tem todas essas relações. Não eram irmãos gêmeos, né? Mas tipo, o filme que foi lançado em 1998 ele tem mais proximidade com os filmes que foram feitos antes do que necessariamente com o livro então assim, alguns personagens do livro do Dumas são ali utilizados, né, e algumas, algumas partes do, do roteiro e tal, mas muita parte do, do filme de 98 né? essa coisa do mistério etc, etc, eles puxam mais dos filmes de 1929 e outro de 1939 que é dirigido pelo James Whale que é o mesmo diretor de Frankenstein. Então essa pequena curiosidade. Então tipo tem relações, claro, né? Mas ele acaba, digamos assim, recorrendo mais ao material de fonte aos filmes do que necessariamente ao livro. Ele usa a ideia do livro e daí a partir disso ele vai partindo para outros caminhos. Mas o Luiz XIV é do mal, gente. Ele manda o soldado lá para a guerra só pra para roubar noiva dele, ele é super do mal, entendeu? <risos> e daí, pra mim, a melhor fanfic... A melhor fanfic desse livro desse filme, no final, é quando eles terminam, assim. Daí, beleza, né? O Felipe virou Luiz XIV e vai assumir. E eles falam, assim, que ele vai se tornar o melhor rei da França, e a França vive momentos de paz, e as pessoas não passam mais fome, e eu fiquei assim, gente...
0: você deu alguma coisa errada, né? Onde vocês
2: estão? <risos> e assim, eles criam uma imagem de que assim, depois que o Felipe virou Luiz XIV, gente, todo mundo na França ficou super bem. É muito uma visão, né, que a gente tem no cinema de bem e do mal, né, e que quando a gente vai pra história, assim, às vezes não é muito bem assim, porque a nossa mentalidade é muito diferente, né? Não que o Luiz XIV fosse um cara super legal, mas tipo, ele tinha outra mentalidade, então eu gosto de ver esses filmes porque eles me divertem muito, assim. E eu adoro O Homem da máscara de Ferro.
0: Não, mas, é, mas eu acho que isso, isso é importante até pra gente aqui do, do Mundo Frico falar fala província, naquele né, sentido e tal. Que às vezes, por exemplo, às vezes até... É, poxa, falar, ah não, mas vocês estão criticando o filme e tal. Não, não é isso. Pelo contrário, eu, eu acho que ele tem um lugar de, de existência, né, Do livro, filme, etc e tal, justamente porque ele fala muito sobre a época em que ele é feito, né? Então, ele já como uma peça de existência, só por isso já... Eu ia falar uma peça artística, uma peça de existência, né? Ela já merece existir, pô, porque ele é um, é um retrato, né? Ele é uma fotografia da época que a gente tá. Por mais que a gente esteja tentando demonstrar alguma coisa, né? É, de lá de trás, né? E que quando a gente puxa pra lá a narrativa, é bonito também, né? Isso, isso é um filme que fala muito mais da gente de hoje do que a galera daquela época. Só que tá colocando uma skin que, pô, fica aquela coisa meio diferente, né? Toma, rei, rainha, príncipe né, luta pelo poder, etc e tal e às vezes eu acho que isso é até interessante porque isso cria também um senso de fantasia, não do gênero fantasia, porque a gente não tá falando de dragão, de elfo, de fada, doente, mas a gente tá falando daquele sentido pô, de afastar um pouco do nosso cotidiano, né, tudo vai dar certo as coisas vão, vão dar tudo bem, né, então acho que nisso já existe um valor intrínseco nessas obras aí, que, que é interessante assim, a, a existência delas, né, o entretenimento pelo, por aquela coisa de você, pô, só sentar, se divertir é importante também, né? Contar uma boa obra, né? Uma, uma obra bem, bem contada narrativamente, né? Que vai te entreter naquele tempo e tal. Tem o seu valor também, com certeza.
1: E olha que maravilha, né? É confortante você pensar que é só mudar, tipo, ah, mudou o Luiz pelo Felipe e pronto. Ninguém mais teve fome. Olha só que maravilha. <risos> é tão mágico. É tão maravilhoso. E é isso, é... O filme não pretende nem precisa ser história, né? Ser histórico. Essa ideia de filmes como historicamente corretos é uma coisa que faz zero sentido, assim. Filme é filme. É,
2: é que o Homem da Máscara de Ferro, ele é, é uma breguice deliciosa, assim. Ele é um filme cafona, ele é cafona. Mas ele é bom, entendeu? Ele é divertido. E, e ele tem, assim, coisas que você fica, meu Deus do céu. Só que é aquilo que, quando a gente estuda cinema quanto fonte histórica, a primeira coisa é sempre como o Andrei falou, o filme, ele pode tá retratando a França do século 18, do século 17, do século 16, o que você queira ele sempre vai dizer muito mais do presente que ele foi feito, do que do passado que ele tá retratando, e isso serve pra qualquer filme, então assim, é um filme do final do século 20, ele é de 98, é claro que ele vai retratar a monarquia a partir de um viés da década de 90, entendeu ele não vai ser fiel, até porque se ele for fiel, ele vai ser muito chato gente, ninguém vai querer assistir, entendeu.
3: E, e super aquele engajamento do Leonardo DiCaprio, né, era super o, o mocinho da época, o gatinho da época, então era muito focado nele. Eu lembro que o filme foi vendido, assim, muito com Leonardo DiCaprio, como o galãzinho ali do homem da máscara de ferro, coitadinho, sabe? Um rostinho lindo preso na máscara de ferro. É, o cara tava bombando, né, era
0: a melhor escolha pro papel, com certeza, né?
3: É, então foi super assim, por isso que tipo, eu até brinquei isso no início do programa pra mim, eu não consigo desassociar o homem da máscara de ferro do rosto do Leonardo DiCaprio, de tanto que foi vendido dessa forma e como eu acostumei com essa imagem.
0: Mas assim, antes de qualquer coisa, antes da gente encerrar o podcast, a gente tem que falar que não existe apenas a hipótese do, de ser um irmão perdido do, do Luiz XIV, né? A gente tem que falar do século XVIII, né? que havia uma teoria que ficou bastante famosa também, que é a do Luiz de Bourbon. Assim, bastante ligado à propaganda revolucionária francesa, né? Em que o homem da máscara de ferro seria Luiz Bourbon, né? O filho do rei Luiz XIV, com sua amante, a Luiz de Valier, Que é, seria essa história... Afirma é o seguinte, né? Que Luiz não teria morrido no dia 18 de novembro de 1683, em Flandres. Que seria o correto, né? Mas que teria sido preso na Bastilha aos 16 anos. Então, assim, tem uma ilustração anônima de propaganda, como se fosse um panfleto mesmo. E disse nessa imagem de panfleto, assim... Homem da Máscara de Ferro, ou melhor, sua história, que por tanto tempo fixou a pesquisa de uma infinidade de autores. Acaba de emergir do caos sombrio em que a bárbara a descrição dos intermediários ministeriais a mergulhou até o presente. Documentos encontrados na Bastilha dizem-nos que este nome pertencia a ninguém menos que Luís de Bourbon, conde de Vermandois, filho de Luís XIV, nascido em 2 de outubro de 1667 que foi condenado à prisão perpétua por ter, aos 16 anos, insultado o Delfim para envolver suas feições em um véu impenetrável. Seu rosto era coberto por uma máscara de ferro, com uma mandíbula com molas de aço que lhe permitiam sobreviver. É em 1683 que situamos a época de sua detenção e este infeliz príncipe morreu na Bastilha em 1703, após um cativeiro de 20 anos em diferentes prisões. Era mais só pra falar pro cara, era do mal, né? Era mais ou menos isso. O cara era cruel pra caralho.
2: E essa não é a única teoria também envolvendo o Luís XIV. Existe uma outra de que... Isso é bem mais século XX daí, né? Mas de que o homem da máscara de ferro era na verdade o pai biológico do Luís XIV. Porque existe todo um mistério em volta do nascimento do próprio Luís XIV, que é meio que dito assim que foi um nascimento milagroso porque o Luís Treze! e a rainha não, não eram mais íntimos há mais de 10 anos e a gente sabe que naquela época a galera toda ficava em cima, afinal era produzir herdeiro e continuar a linhagem, né? Então existe uma teoria que sugere que eles colocaram um neto ilegítimo de alguém ali pra, pra fazer um rala-rola com a rainha e um herdeiro e colocaram como o Luiz XIV que seria daí o filho do, do Luiz XIII e que teoricamente o homem da máscara de ferro seria o pai né, biológico do Luiz XIV
1: tipo, é uma confusão assim, mas também, tá né? Eu acho que eu já vi essa teoria em algum filme, porque... Ah, pode ser, provavelmente. <risos> né? Eu acho que o bom dessa história é que ela, ela dá margem pra muitos filmes e muitas... Você pode fazer eternos filmes com várias possibilidades de quem seria é porque é uma lacuna né se encaixa o que você quiser lá bom demais é e, e daí você
2: ainda entra na fanfic né dessa coisa do nascimento milagroso do Luiz XIV que que procure na internet que tem muito muita gente falando sobre isso muitos historiadores realmente mas você fala hum, então talvez o homem da máscara de ferro era o pai biológico quem sabe pode ser pode não ser. era o D'Artagnan era o D'Artagnan o pai biológico o do porque uma o homem da máscara de ferro filme, aborda essa questão do Luís XIV ser, digamos assim, um, um filho ilegítimo, né? Porque ele não era filho do Luís XIII, ele era filho do D'Artagnan. Só que daí, o D'Artagnan amava a rainha, entendeu? Eles se amavam. E
1: daí pode, porque…
0: Imagina o programa do Ratinho, na França do século 17 <risos> Gente... Aí tá o Luís XIV, as amantes… Né? e aí o cara com a máscara de ferro no meio assim e aí o cara falando <risos> Parece, é mais aquele programa do John Kleber eu tenho um segredo pra contar pra vocês aí tira a máscara assim <risos> é o D'Artagnan, eu sou seu pai <risos> tipo, e acaba assim, todo mundo <risos> né dando tiro pro alto, né anão dando cabalhota, né tipo, uma... é,
1: as pessoas não têm ideia de como que o exame de DNA modificou as intrigas de corte, né, tipo, as intrigas eu falo intrigas palacianas, mas não precisa de ter corte no sentido de nobres assim, vale qualquer tipo de gente rica reunida e políticos é, esse tipo de coisa o teste de DNA acabou com parte da a gente não teria o mesmo mesma treta porque daí fazia um teste de DNA no filho no Luiz e pronto, resolvia o problema
0: A teoria mais aceita, o que não quer dizer que seja verdade, né? Até porque historiadores também erram, né? Porque o data é mais legal, <risos> né? Mas a teoria mais aceita é de que o verdadeiro nome do prisioneiro que ficou conhecido como o Homem da Máscara de Ferro é, na verdade, <risos> Eustache Dogger. Ai, aquele meme a quem?
1: Aquele momento de quem? Who? Né? <risos> o cara, quem, quem é esse puto? Ele agora perdeu
2: completamente a graça o assunto,
0: entendeu? <risos> o historiador, ele tá aqui, eu tô falando, gente O historiador tá aqui pra acabar com a graça das coisas Pra acabar com essas coisas
1: A gente faz o juramento no final da faculdade pra dizer isso
0: Exatamente, exatamente É, é o que a galera lá do... do, do, do era um Deus astronautas, o tema que a gente gravou Tão jurando até hoje, já, já colocando o nosso nome no sapo, né? Falando, não preferia até acreditar nos alienígenas mas quem é esse malandro aqui? A ideia geral é que ele provavelmente teria sido um criado e usava, ocasionalmente, uma máscara de veludo negro. Seu crime e o motivo todo do sigilo mantido sobre sua prisão é que são desconhecidos. Cartas enviadas por São Mars confirmam a existência de um prisioneiro com esse nome durante o período que atuou como diretor da prisão. Então rolou um vazou, saca? Ah, tô com um cara aqui. Só que assim, não existe essa ligação de que é, são o mesmo cara. É uma hipótese porque você não teria registros desse cara porque ele teria entrado como prisioneiro desconhecido da máscara de veludo, sacou? Então, claro... Pode ter sido um... O cara, o cara que tava registrando podia estar com dor de barriga e não ter registrado. O cara podia ter lá, aquela troca de turno. O cara fala, ah, mete o cara aí e foda-se. E, na verdade, era outro. Funcionário público,
3: sabe? Fim de expediente, tá na hora, tá correria, sabe? Vai dar
0: jogo, vai dar jogo do Brasil, né? Tipo, termina 2 horas da tarde. É isso aí. Mano. É muita gente. Em 2016, teve um professor de história chamado Paul Sonino. Da Universidade da Califórnia. Ele publicou um livro chamado... The Search of the Man in the Iron Mask, a historical detective story. Olha aí, rasgando o inglês. Onde ele acaba analisando diversas cartas, documentos e registros que. Relacionavam ao prisioneiro E ao, e ao período que ele estava preso, né E chegou a uma conclusão sobre o caso Pro Sonino, que é o autor do livro, né O homem foi um criado do cardeal Mazarim, que acabou revelando Informações sobre a fortuna suja do seu patrão E o levou à prisão, é, ele tá falando aqui Ostache, né, que ele teria sido Ameaçado de morte caso revelasse qualquer coisa Sobre seu passado, e usaria a máscara para Não ser reconhecido, e foi enterrado com Um nome falso por causa disso, o que para mim Também faz todo sentido, né, um cara que foi um Delator nessa parada, e é isso aí Acho que pra mim a gente fecha nisso aí. Porque tem muito cara de ser uma parada dessa assim, né? O cara descobriu uma parada que não deveria ter descoberto e falou: Ó, toma conta aí desse sujeito aí e vambora, né?
1: E por que não matar ele?
0: Hum, criado, né? É, podia ter matado, né? Pra que ficar
2: alimentando um cara, colocando gente pra cuidar, se você só podia aniquilar. Mó rolê.
0: <risos> Ó, olha as duas historiadoras metendo sarrafo no historiador, o único historiador aqui da história aqui.
2: Mas gente, o que o historiador mais faz é discordar um do outro, você não tá entendendo. isso que eu falar. A gente é ensinado. A gente é ensinado a soltar farpas de modo elegante, discordando do colega
0: entendeu? Olha aí, não é uma classe unida não é uma classe unida
2: Ai que chique, ai que finas vocês Porque se você brigar abertamente, você já é barraqueiro, entendeu? Então você tem que tipo ser, ser fino
1: Inclusive, assim, eu diria que uma boa teoria é que você colocar dois historiadores numa sala, a gente tem pelo menos três opiniões, e a gente briga sobre elas todas elas, porque aqui ninguém pode concordar com nada <risos> e tenho certeza que esse historiador não ficaria triste da gente discordar dele. Porque ele é historiador. Ele tá acostumado. Eu acho a teoria dele plausível, de acordo com os documentos, assim. Mas tem essa questão. Que, na real, ela pode ser resolvida de forma simples, assim, né? Tipo, às vezes, o cara tinha algum amigo importante. Não que ele fosse importante. Mas, às vezes, esse, esse cara específico tinha um amigo. As pessoas, às vezes, têm amigos. E daí, enfim... Alguém interferiu ali no meio e falou: Não, 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 não mata esse não, deixa ele aí preso. E daí depois de um tempo ficou, e daí, tipo, perdeu meio que sentido. Tanto é que ele morreu depois do cara que, teoricamente, ele sabia o segredo. Então, já nem tinha mais sentido, sei lá, dele tocava violão e usava laços. Mentira. E daí todo mundo achava ele legal na cadeia. Vai que. E
0: aí, ouvinte, o que, que você acha sobre quem é o homem da máscara de ferro? Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente partir?
1: Eu ainda mantenho
2: a minha opinião que é o Leonardo DiCaprio eu termino esse podcast exatamente do mesmo jeito que eu comecei, é o Leonardo
0: Campos. <risos> eu vou colocar quando esse episódio for lá, eu vou colocar um questionário no, no Spotify <risos> quem você acha que é o homem da máscara de ferro? Ah, letra A <risos> Leonardo DiCaprio, letra B, D'Artagnan, letra B, o engenho que ninguém se importa, não marque essa aqui, só tá aqui porque os historiadores são chatos. E letra D, sei lá, vou inventar alguma outra... O de Varginha.
2: E daí o outro é o gêmeo do Leonardo DiCaprio, entendeu?
0: É, pode ser, é, ué. É, teve duas pessoas que foram da Mágica de Ferro, antes e depois, né? Da troca. E se o Leonardo DiCaprio tiver gêmeo? Ele for
2: gêmeo, a gente até hoje não sabe. E na verdade eles se alternam, atuando. E na verdade não é o Leonardo DiCaprio que tá... No Titanic é o Leandro de Caprio.
0: <risos> vamos, vamos parar, Gabi. Vamos chega, chega, pelo amor de Deus, chega. chega.
1: A gente pode criar várias teorias. Historiadores são bons pra criar perguntas. A nossa principal habilidade é criar perguntas. E a
2: gente nunca responde nada. Não, não, não. Sabe o que é o mais legal? Eu acho que o mais legal do historiador é assim, você tá lendo lá uma tese ou um livro, daí você chega na conclusão e você fala assim, pô, massa, agora ela, ela vai me explicar, né? E a pessoa lança mais umas cinco perguntas e você termina assim, pô, filha da puta, responde? E não, vou
1: deixar em aberto para que você mesmo responda. Você fica, ah, tomar um cu. Você sabe que a tese de história é quando você chega no final e a, a, o final é tipo, então concluímos que temos muito mais perguntas abertas do que tínhamos quando começamos essa pesquisa, e fica aí a cargo dos próximos historiadores adentrarem nessas várias vias de essas opções que a gente tem de pesquisa essas rotas que eu deixo em aberto vou deixar. Essa é a minha
2: favorita eu faço isso porque eu já tô cansada já escrevi 300 350,
1: 400 páginas,
2: galera alguém termina, entendeu? Tá aqui ó, entreguei pra vocês, agora vocês respondem,
0: entendeu? É isso galera, muito obrigado pra todo mundo que tá aqui, contem para mim a teoria que você tem ali nas nossas redes sociais e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás 1600 e. 1600 é. E tanto. 17. É... é dizer. Puta, eu errei de novo, caralho. Eu sempre Ai, coloco eu... menos um em vez de mais um. É isso que ele me
1: pega. É
3: sempre. É pra eu erros... frente, né? É pra frente.
1: É, eu erro. Eu, erros... a Gabi... não, eu, eu erro 100% não. das vezes também. Eu, eu, eu só acertei porque você falou.
0: Olha, é isso aí. É só você deixar o burro falar primeiro. E aí você vai saber a resposta correta, né? Eva é.
1: mandou bem, Tupá.
0: Vamos lá, galera. Século XVII. A gente tá falando de mil... Que não olhem para trás.
2: Porque o Leonardo DiCaprio está olhando para você.
1: Ou o gêmeo do Leonardo DiCaprio, que é o Leonardo DiCaprio.
0: Eu não aguento mais o Leonardo DiCaprio, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais.
1: É, já foi o tempo que. E né?
0: eu tentei encaixar o, o, a piada do fato dele namorar pessoas abaixo de 23 anos. Eu não consegui encaixar nenhum encaixe.
1: Eu, eu tava Tô me pensando sentindo isso muito também, triste. Que...
0: Tô me sentindo muito triste.
1: Ele tem um, um rolê com prazo de validade, assim, né? Então, só a gente... tem esse ponto. Ele só poderia ser o pai do Luiz XIV, caso a rainha fosse nova o suficiente, quando eles ficaram juntos. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.